0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et marché Atimis Gestion, semaine du 25 mai 2020. Alors, petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis, nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors, cette semaine, nous avons titré Le retour du supplice chinois, entre guillemets. La semaine a commencé en fanfare avec des espoirs quant aux avancées dans la découverte d'un vaccin contre le coronavirus du côté de la société de biotech américaine Moderna et des avancées quant à la réouverture de l'économie US. En Europe, la proposition par l'Allemagne et la France d'un plan de soutien de 500 milliards d'euros destiné aux régions et aux secteurs les plus impactés par la crise a également redonné du baume au cœur des investisseurs. A noter, ce plan inclut une mutualisation des dettes. Le cycle des bonnes nouvelles s'est vite retourné avec la proposition par les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède d'un plan alternatif et la réaffirmation de leur rejet de tout mécanisme de mutualisation de la dette européenne. Les tensions entre les USA et la Chine se sont nettement accrues durant la semaine. Le département du commerce américain a ajouté des sociétés chinoises à la liste des entreprises disposant d'un accès limité aux technologies américaines. Le Sénat américain a par ailleurs voté une loi qui obligera les entreprises chinoises cotées aux États-Unis à prouver qu'elles ne sont pas détenues ou contrôlées par un gouvernement étranger. Elle permettra aussi à la SEC de refuser la cotation à une entreprise qui n'aurait pas été préalablement contrôlée par le Public Company Accounting Board. Conséquence, Alibaba, Baidu et JD.com ont décroché à l'annonce du résultat du vote du Sénat. Baidu, le moteur de recherche chinois, a annoncé réfléchir à sortir de la bourse de New York. En toute fin de semaine, la Chine a décidé d'imposer à Hong Kong une loi sur la sécurité nationale visant à interdire, je cite, « la trahison, la sécession, la sédition et la subversion ». La décision chinoise a entraîné le retour de manifestations massives à Hong Kong ce week-end. Washington a mis en garde le contre le risque de déstabilisation que pourrait engendrer ce texte et Donald Trump a promis de réagir, je cite, « le cas échéant de manière très forte ». Déconfinement global oblige, le pétrole continue sa progression, le WTI progresse cette semaine de 13,2% à 33,28 dollars le baril. Sur la semaine, qui reste une belle semaine, le CAC 40 progresse de 3,9%, le SP500 s'apprécie de 3,2% et le Nasdaq de 3,4%. Du côté des sociétés, Burberry publie un CA annuel légèrement au-dessus des attentes avec une décroissance organique de 3%. Depuis avril, la croissance est à nouveau à deux chiffres en Chine et en Corée. Les ventes digitales représentent plus de 10% et sont en croissance très dynamique. La société profite ainsi pleinement de son avance dans ce domaine dans le secteur. Home Dépôt dépasse les attentes sur le chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'année avec une croissance des ventes de 7,1%. La marge nette du groupe a été abaissée suite aux dépenses relatives aux aides, boni et assurance santé reversées aux employés du groupe. Les ventes en ligne de Target ont progressé de 141% au dernier trimestre. Le chiffre d'affaires de Target en like for like a progressé de 10,8% au cours du trimestre par rapport à la même période de l'an dernier. Le bénéfice de Target au dernier trimestre a cependant chuté par rapport à il y a un an en raison de la chaîne d'approvisionnement et des coûts de main d'œuvre plus élevés et puis les clients ont acheté principalement des produits de première nécessité. Priorité donnée au virus oblige dans les hôpitaux, Metronic annonce un T4 en baisse organique de 25% à 6 milliards de dollars, sous les attentes, même si c'est en ligne avec les récentes déclarations du groupe. Sur l'année, le CA recule de 4,2%, le bilan reste solide, aucune dette n'est avant mars 2021, et la génération de cash excellente, avec une conversion de 97% du résultat net en cash. En conclusion, la semaine à venir sera amputée d'un jour aux USA pour cause de Memorial Day. La loi sur la sécurité nationale chinoise contraignant Hong Kong devrait être votée le 28 mai et pourrait entraîner de nouvelles perturbations géopolitiques d'ampleur. Nous suivrons par ailleurs les avancées des plans de relance européens, dont celui sur l'automobile, tandis que le redressement post-confinement global semble se confirmer. De nombreuses entreprises vont toutefois continuer à souffrir avec des faillites d'ampleur et un chômage de masse. À nous d'être extrêmement sélectifs. Nous maintenons nos allocations dans l'État avec un biais prudemment optimiste quant au retour d'une activité normale dans les pays occidentaux. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.